0: Baixe a cabeça, feche os olhos rapidinho, um instante Senhor meus Pai, te contamos a tomar o teu lugar de honra aqui em nossos corações, conduza nos Senhor nesse momento cativos a ti e nada vem roubar esse momento de nós que a tua palavra venha penetrar em nossos corações assim como a semente no solo fé e ela venha frutificar nos teus filhos a 30, 60 e a 100 por um pai. que haja cura, libertação conversão, transformação, mas não permite que ele da mesma forma que entraram em nome de Jesus desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação necessária. Pai, e clamo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Só pai Jesus é a direitos. Aí tem uma salva de palmas também para o Birubiro, depois de dois meses que tá abandonando a né, igreja, lá. Glória a Deus pela tua vida Aquele lá depois até o final do culto tu, tu, tu sabe que tu está Né? É contigo mesmo Rodrigão Sabe né? <risos> Glória a Deus Então gente, a gente está uma série de mensagens Sobre viver uma vida cristocêntrica. Amém? amém? E a gente está junto trabalhando nessa carta aos Colossenses A passagem de hoje Ela faz parte De uma sessão da aplicação prática de Colossenses os capítulos 1 e 2 eles estabeleceram as bases doutrinárias para a vida cristocêntrica o capítulo 1 e 2, ele vem trazendo para a gente uma base doutrinária cristã debaixo da doutrina de Jesus dos apóstolos, para que a gente entendesse o que é uma vida cristocêntrica só que os capítulos 3 e 4 eles se concentram na aplicação prática Ele sai da doutrina sai da da teoria para a prática em nossas vidas, dessas verdades em nossas vidas diárias, para que a gente tenha uma vida cristocêntrica, amém? Amém, Guilherme? Amém. No último culto, a gente analisou o versículo 17, no último culto, né, não de do, domingo passado, porque no domingo passado teve a peça aqui, a gente pregou em cima do manto da peça, amém? E a crucificação de Cristo, bateram, pô, bateram no... Cadê? cadê? Pô, o índio bateu no no Richard, cara. Pô, a filha do cara chorou achando que era verdade, cara. Pô, o cara fez o papel de Jesus, você passou aí apanhando do, do centurião lá. É? Já falou, já pediu perdão? É. Então, no domingo retrasado, a gente analisou o versículo 17, que nos disse que a gente faz tudo em nome de Jesus. Tudo que a gente faz é em nome de Jesus e agora a passagem de hoje, ela nos ensina como aplicar esse princípio espe especificamente nos nossos relacionamentos interpessoais em todos os anos tanto dentro de casa, quanto no trabalho amém? amém? porque a gente tem um relacionamento quem é casado aqui? é difícil, não é? relacionamento conjugal quem é pai e mãe aqui? é difícil o relacionamento de pai, mãe e filho não é isso? filho com mãe, mas aqui tem ensinamentos e tem ensinamentos também para você usar o seu trabalho, para você entender um pouco melhor, o -me que você abre a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículo 18, quem for achando dá um eita glória aí, bem pentecostal, se você não tiver Bíblia, pega carona na telinha e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou mas fala assim meu Deus, amém? perdão para o né? mas a, a pergunta é, ele pediu perdão para a Sossô? E a Sossô chorou. Mas foi? Quando você apoiou no domingo passado? Foi não? Foi quem apoiou então, chorou o... quem que chorou, porque eu... Quem chorou? Com a Esther? Ah, porque o Ela ficou emocionada. Tem que pedir perdão, então, com a Esther. Eu soube que a Cresce chorou e foi meu irmão. Todos acharam? Cadê o Eita Clóvis? Vocês são crentes, ou Não eu fico falando aqui esperando vocês darem a resposta que acharam né? vocês não falam nada eu fico enrolando então vamos lá mulheres cada uma de vós seja submissa ao próprio marido pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor maridos cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria filhos obedecei tudo a vossos pais porquanto essa atitude é agradável ao Senhor pais não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando com supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto, não há exceção para pessoa uma. Aí vai para o capítulo 4, né? Continua. Senhores, tratais vossos servos de modo justo e equânimo, sabedores de que também vós tendes o Senhor no céu. Amém? Olha, o lar. Nosso lar, a nossa casa Nosso ambiente familiar Provavelmente é o lugar mais difícil Para se viver uma fé cristã né? Vocês concordam comigo? Dentro do ambiente de familiaridade né? Viver a nossa fé cristã De uma forma consistente Só que também Pode ser o lugar mais difícil Se viver dessa forma Mas é o lugar mais importante é, é o lugar de maior importância Para vivermos esse, essa nossa fé E quanto mais velhos a gente fica Mais entendemos a importância da família né? Ah, é. Não é verdade? É. Quando a gente é jovem A gente não vê muito isso tirando algumas exceções A gente não vê muito essa, essa importância da família Só que a gente vai ficando velho A gente começa a dar valor à família a gente começa a desejar Ter uma família, fazer parte de uma família Entender o contexto de família Não é verdade? Amém? Amém. A família ou lar É a unidade básica da sociedade E é fundamental para todo o resto Caminhar adequadamente é que a família esteja bem estruturada Por que, que o inimigo ele tem tanta vontade De destruir as famílias? Porque uma, uma sociedade com uma base familiar destruída é uma, é uma sociedade corrompida. Amém? Vocês concordam comigo? É, eu, eu tenho amigos que não são cristãos, não, tá? Não são crentes, evangélicos, não são nada disso. Mas o cara estava junto com a mulher há 10 anos, vivendo em fornicação, lá sem legalizar o casamento, sem nada, estava tudo bem. Eles casaram, casaram, vamos formalizar. Aquilo que já tomou até tá bom, né? Tá bom 10 anos depois, né? Vamos passar pro nome. Seis meses eles se separaram, porque ali eles legalizaram, eles cessaram o pecado, mesmo sem conhecimento. O inimigo não quer isso. Ele quer famílias destruídas. Ele quer famílias corrompidas. Ele quer destruir a base daquilo que Deus tem como um projeto para a humanidade. Só que a gente não tem como transformar o nosso lar sem Jesus. A gente não tem como transformar o nosso redor sem Cristo e assim a passagem de hoje ela se concentra na construção de relacionamentos cristocêntricos em casa e no trabalho e o um princípio geral aqui é o princípio de autoridade e submissão que a gente encontra em Romanos 13 1 e 2 que diz o seguinte todos devem sujeitar-se às autoridades superiores porquanto não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por ele, Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Amém? Vocês pegaram aí o, o cerne, desse, desse, a chave disso aí? Toda autoridade do mundo, ela foi instituída por Deus, até os índios. Então, quando a gente se rebela contra qualquer autoridade, a gente está se rebelando contra a autoridade de Deus que está sobre a vida daquela pessoa mesmo aquela pessoa sendo uma endemoniada vocês né? estão entendendo isso? amém? ah pô, mas até o endemoniado fulano lá, o cara é endemoniado você não te mandou pecar, fazer nada que vai contra as leis de Deus da palavra de Deus meu irmão, você tem que se submeter honrar, que é o que a palavra diz Deus ele é um Deus de ordem e assim ele construiu ordem em nossas vidas ele construiu uma regra, umas ordens nos nossos relacionamentos. O governo tem ordens, os militares têm ordem, até os anjos têm ordem. Quanto mais a família e o local de trabalho. Amém? Amém. O cristianismo não é, não é apenas pessoal. Não existe cristão, ah cara, eu me converti, agora eu vou me trancar na minha casa, só vou no culto e me tranco em casa, vou no culto e me tranco em casa. Cara, o cristianismo é algo que é relacional, o cara que é cristão e ele não gosta de ter relacionamento com pessoas, ele não é cristão, ele não gosta de se relacionar com o próximo, ele não, não entendeu o que é o cristianismo, porque não cabe mais aquele que recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador se trancar dentro de casa, porque senão ele não cumpre o id. a grande comissão indo e pregar índio, né? né? e pregar o evangelho, a palavra ide ela, né, no original ela não está no, no, nesse, nesse tempo, ele está falando, enquanto você vai, você prega o Evangelho, enquanto você vai, enquanto você trabalha, enquanto você é pai, enquanto você é marido, enquanto você é filho, enquanto você é um profissional, seja da área que você for, você prega o Evangelho, enquanto você estiver vivendo, pregue o Evangelho, caminhando e pregando, fazendo as coisas do dia a dia e pregando, Cristo é central em todas as coisas, para aquele que recebeu Cristo, conhece Cristo, não entende isso, ele não está vivendo o cristianismo de uma forma correta. Cristo ele deve estar no centro de todos os nossos relacionamentos, em tudo, tudo que fazemos, tudo que decidimos, todas as escolhas, pessoas que vão caminhar conosco. Se Jesus não for a base, está tudo errado. Com cristãos, todos os seus relacionamentos com outras pessoas devem ser influenciados e mediados pelo seu relacionamento primário com Jesus mas tem crente, não aqui, né, só no mundo mármore, que não tem relacionamento com Jesus no mundo não tem a galera assim, aqui não aqui todo mundo lê a Bíblia todo dia e tem pelo menos uma hora de devocional, não é isso? amém? amém. pela fé, né? porque como é que você vai se relacionar com outras pessoas tendo Jesus como base, se você não tem relacionamento com Jesus? o teu relacionamento primário tem que -se ser com Cristo porque senão o relacionamento secundário que é com as outras pessoas ele não vai fluir com base na vontade de Deus e embora essa verdade se aplique a todos os seus relacionamentos essa verdade se aplica especialmente nos seus relacionamentos em casa e no trabalho que é onde você convive mais é onde você passa a maior parte da tua vida é dentro de casa e no teu trabalho na próxima semana no próximo culto dessa série a gente vai ver como então, isso também se aplica aos seus relacionamentos não cristãos no mundo ao seu redor. Amém? Hoje a gente vai focar nos relacionamentos dentro de casa e no trabalho. E a passagem de hoje ela nos ensina sobre três pares de relacionamentos ordenados. Marido e esposo, pais e filhos, senhores e escravos. Não é isso que a gente vê aqui? Amém? Vocês estão vivo ou não? E cada conjunto de relacionamentos, Deus ele tem comandos específicos para cada uma dessas partes do relacionamento. Então, a gente vai olhar para, para essa parte junto aqui e ver como é um relacionamento cristocêntrico em cada uma dessas áreas. Em primeiro lugar, a gente vai dar uma olhada nos relacionamentos matrimoniais centrados em Cristo. Um relacionamento matrimonial cristocêntrico. E aqui a gente aprende, antes de tudo, que a esposa deve submeter ao marido. Esse é o momento que a galera fica assim A as fala, pronto, vou embora Não importa Existem outras passagens da Bíblia Que tratam de submissão e autoridade Na, na relação matrimonial Você pode ver isso em 1 Coríntios 11, 13, 14, 34, 35 Efésios 5, 22 ao 24 1 Timóteo 2, 11 ao 14 Tito 2, 5 1 Pedro 3, 11, 6 Ou seja, tem uma vasta literatura bíblica, dando direcionamento para esse tipo de relacionamento, amém? então no versículo 18 vamos olhar comigo, diz assim mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor agora, esse comando para se submeter é diferente do comando para obedecer que tem dado aos filhos, amém? e aos escravos, se você vê o comando que foi dado para os filhos e para os escravos fala obedecer, agora para a mulher ele fala se submeter, né? e isso porque o relacionamento entre marido e esposa, felizmente, é diferente do relacionamento de pai e filho, ou de mestre e escravo, o marido em um casamento centrado, né, um casamento cristocêntrico, ele não manda em sua esposa, ou ele não dá ordens à sua esposa, ele não vem dando, né, humilhando, falando grosseiramente, em vez disso, ele lidera amorosamente a família em casa. Ele lidera com amor. Então, o que significa se submeter, pastor? Se submeter simplesmente significa se colocar de bom grado sob autoridade. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Você está entendendo? Amém? Amém? Então submetendo quer dizer que a mulher vai virar capaz do homem que o homem pode falar o que quer que ele dá ordem que manda que eu sou eu sou eu sou baixo eu sou o lugar. agora tem uma mulher na internet aí que eu vi sabedoria nela ela falou mulher não conheço o marido para dar uma luz que a aí. tia feminina cá. eu fiquei feliz assim caiu muito na casa, não. Ela falou, você lava a bolsa há anos e nunca ficou feminino? Pô, não fico. <risos> Porque é muito testosterona, não é isso? isso não é Porque o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, que vira a cabeça de uma mulher. Não é isso? Não é isso? Não é algo que o homem é, ah, eu mando, eu mando. Não manda nada, cara. Tanto é que quando eu quero viajar de moto, eu pergunto para minha esposa se eu quero ir. Pode. Meu amor, eu quero ir para essa viagem. Aí se ela fala que eu não quero ir, eu não quero ir. Você quer mudar a minha mulher se eu quero ir? É, quero mudar com a minha esposa se eu quero ir. Mas você se submeter é você se colocar de bom grado debaixo dessa autoridade. A submissão não significa que uma pessoa seja menos importante ou menos valiosa do que a outra. Por exemplo, a gente lê lá em 1 Coríntios 11, 3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Você Está entendendo? Cristo Ele se submete a Deus Pai Sabemos que Cristo ainda é igual a Deus Em todos os sentidos Porque Ele é o Deus Filho Ele faz parte de um, né? da Trindade Ele é um dos seres da Trindade Amém? Amém? Então, Ele se submete e Ele é menos importante do que Deus Portanto, homens e mulheres São igualmente importantes em Cristo E no entanto, ainda há uma distinção De papel dentro do lar Sabe, tem coisas que é só o homem que vai ser tratado, tem coisas que é só a mulher. Eu tive um problema de um casal que eles não queriam ser tratados separados. Ah, mas a gente é uma só carne, casou, tá bom. Só que quando a mulher vai no ginecologista, não é o cara que senta na cama ginecológica. Porque tem coisas que é só a mulher que vai ser tratada, e tem coisas que é só o homem. Tem coisas que é específico para o homem, tem coisas que é específico para a mulher. Você está entendendo? Amém. Amém. Né? Amém. Tem toda a diferença, né? Viva a diferença. Viva a diferença, né? Graças a Deus por isso. Deus é bom. em toda a sua sabedoria. Então, tem uma distinção no papel titular. A mulher, ela é a parte mais frágil. Ah, isso aí é machismo. Não! Não! Você pode ver a maioria das obras, né? Vamos botar assim, tem pedreiro mulher? Tem, mas é minoria. Porque uma ou outra se destaca em sua força e vai lá e faz, porque a mulher é mais frágil, normal, Deus criou, e isso não é, isso não é ruim, e não é algo pejorativo, só que o homem, ele só vai entender isso, e a mulher, quando ela, ela se sentir segura com seu marido, vendo que ele tem o amor de Cristo no coração dele, e ele vai tratar ela com segurança, com afado, para cuidar dela, não achando que ele é melhor que ela, mas como sacerdote do lar, você está entendendo? Sim ou não? só que a coisa realmente marcante, marcante sobre esse comando aqui em Colossenses 3,8 é essa frase pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor porque, mais uma vez isso coloca Jesus, ele coloca Cristo no centro de tudo, Deus é o centro de todas as coisas, não nos submetemos, né? as mulheres elas não se submetem aos maridos porque eles são melhores porque eles são mais inteligentes ou mais valiosos para Deus, não, elas fazem isso, porque é apropriado, porque, porque é assim, que deve-se proceder, por causa da vossa fé no Senhor, é o que está escrito aqui,
1: Deus ele projetou a
0: casa, e é apropriado no Senhor, que as esposas, elas se submetam aos seus maridos, e não é algo pejorativo. É a gente encontra uma instrução semelhante, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, onde isso é desenvolvido ainda mais, lá no capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz assim, esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos, você está entendendo? Amém! Quem já leu aqui o livro de Cantares? Tem gente que não entende nada. É um livro pornográfico na Bíblia. é isso? Aí tem gente que pega lá aquele versículo chamando a mulher de gazela e manda para as esposa, né? Só que, cara, se você perceber, a primeira parte de Cantares, o casal ainda não tem intimidade e unidade. Eles estão se conhecendo. Quando eles viram um e quando eles têm um relacionamento e eles realmente geram unidade, o desejo dele é o dela, o dela é o dele. Você está entendendo? E ali remonta o relacionamento entre a igreja e Deus, e Jesus, mas remonta também o relacionamento como deve ser de um marido e uma mulher. Vocês estão conseguem entender? A unidade, a submissão está... de um olhar... A esposa olhar e... O que está no coração do marido está no coração da mulher. Tá? Eles estão unidos... Com um só. Então, essa é a primeira parte da equação quando se trata do relacionamento conjugal. Esposas devem se submeter aos seus maridos por causa da vossa fé no Senhor. Não adianta você ser uma mulher richosa... A mulher que parece o gotejar a é ela que vai chegar mais do marido, né? Porque por enquanto tá as mulheres estão boladas comigo. Né? Mas, <risos> não é puto de né? casar não, porque eu ainda vou falar dos filhos. Fica em paz. Não adianta, é igual eu brinco com a minha esposa, né? Porque às vezes a mulher está até bem, tá brava, né? Aí gosta de falar, a gente tem que escutar, é Escuta, é sabedoria, escolha. Mas aí a... tem mulher que fica parecendo aquele gotejado, provérbio, né? Fala, 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 né? Cara, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada. Tá fazendo o cara. Você fala na cabeça do Vitor, coitado do Vitor. Não, né? Ele procurando a Priscila para dar um.
1: Olha lá vai
0: apanhar em casa. Hein? A minha esposa não fala. Ela não fala, não tem TPM, é a maior bênção. Não é? a minha esposa. Me ajuda. Só primeiro. Obrigada. Brincadeira, ela fica lá de boa mãe em casa só um pouquinho só que lembre-se o um relacionamento cristocêntrico ele nunca é de único. Deus ele tem comando para ambas as partes do relacionamento ele nunca vem e fala assim ó, oh, você tem que fazer isso e o outro só recebe não existe isso Deus ele tem comando para ambas as partes e assim em seguida a gente tem as instruções para os maridos e agora é a hora das mulheres gravarem. Esperava aí para jogar na cara do hoje, É a hora que era, hein? Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não trate com grosseria. Quem já foi grosseiro com a esposa aí? Pode ser sincero. Não vai levantar a mão, não? Vocês são bandas, a gente nunca foram grosseiros. Em nenhum momento da vida. Eu já fui. Já fui, né, meu amor? Já pedi perdão, né? Me perdoa. É nossa natureza, o ser humano, ser grosseiro. A gente é grosso, bicho. bicho. Agora tem uns homens meio afeminados aí. Mas... Né? Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra não ter nada a ver com a coisa. Não, não, não. Ué, como tá difícil comprar roupa pra homem hoje em dia, né? Ué, meu irmão. Não tá doideiro. Eu chego na loja e falo, quero roupa de homem. Aí eu, os caras vêm com as calças. Ele não vai nem Não Tem uns caras aqui que usam também essas calças. Meu irmão, curtinho aqui e apertado. Eu falo, cara, eu sou um descu, de anos 70. Olha coisa larga. Ué, pô, sabe? Calça reta. Só não uso mais semi-bag. Tipo, fala, os anos 80, pago, usou, né? Semi-bag. Quem é que usou semi-bag? Eu Usou, Júlio. Não vem com essa, não. Comprava calça semi-bag da Toulon. Eu sei, não comprava? É rapaz. Carioca, que não usou a calça semi-bag da Toulon nos anos 80, né, Carioca? Não é Carioca. Então, cara... Só que... Observe que o marido recebe dois comandos, ele deve amar e não deve ser grosseiro com ela. É sujeito homem? É. Mas tem que tratar a mulher com amor, sem a grosseria. A palavra amor nesse versículo é o que chamamos de amor ágave. É a mesma palavra que a gente olhou no último culto da série, no versículo 14, onde nos disseram para colocar o amor como uma virtude suprema. O amor ágape é o amor que voluntariamente se sacrifica para servir ao outro. É o amor que Deus demonstrou por nós quando Jesus se sacrificou na cruz pelos nossos pecados. E, na verdade, na passagem paralela em Efésios 5, faz exatamente essa comparação. Fala o seguinte, marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Eu vi um negócio no Instagram, mas deixa eu falar, não, eu vou falar. Ah. Vi um negócio no Instagram, esses dias que foi hoje, se bobear. Aí a mulher vem assim com dois pratos de comida, né, arroz pra caramba, um pedaço de carne num prato e no outro dois pedaços. Aí ela põe de dois pedaços de carne na frente do marido. E põe de uma carne só na frente dela. Pô, o cara ama a esposa como Jesus ama a igreja. Ele olhou, pediu pra mulher pegar um suquinho pra ele. Aí a mulher foi pegar o suquinho e ele trocou o prato. Ficou com um de uma carne só. Por quê? Ele sacrificou por ela. Só que aquela mulher não era de Deus, não, meu irmão. Porque quando ele começou a espetar em Batarroi, tinha uns três pedaços de carne.
1: A mulher estava
0: pura, não. O cara foi exercer o sacerdócio e a mulher estava engabelando ele, meu irmão. Que doideiro, né? Só que o um homem, ele deve amar a esposa como Jesus amou ele. Então, o marido, ele é instruído a não ser grosseiro com a esposa. Então, ou seja, o amor que ele tem que ter com a esposa é o amor ágape, é o mesmo amor que Jesus teve por nós. O amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que está disposto a dar a própria vida pelo bem-estar. sabe? E, e não é da boca para fora, é realmente com atitudes. sabe? Aquele, aquele homem que está disposto a deixar de comer para que não falte comida para sua esposa. Aquele homem que está disposto a entrar na frente de uma cano de uma arma para tomar um tiro no lugar da esposa. Você está entendendo? É, é assim, porque às vezes a gente fala e não contextualiza o que, que é esse amor ágame, e aí fica banal. Só que quantos de nós homens se entregariam realmente para ser crucificado, torturado para que a nossa esposa vivesse? Porque por filho, eu nem vou perguntar, porque por filho a gente faz tudo. Mas e pela esposa? Você está entendendo? Tem gente que ia falar que você acha que foi de Deus, não é? Mas não é assim. E aí vem, em seguida, instrui para a gente não ser grosseiro com a esposa. E essa palavra grosseiro, na língua original, ela carrega a ideia de amargura. E é por isso que algumas versões da Bíblia traduzem maridos, amem suas esposa esposas não sejam amargurados contra elas. Né? Então, maridos, vocês precisam proteger a si mesmo contra um coração amargo que reage a sua esposa com dureza em vez de doçura. A gente tem que guardar o nosso coração porque a mulher é a parte sentimental do casamento. É a parte mais emocional. E aí, muitas vezes a mulher fala coisas que ela está com problema de, de hormônio, né? Na época da TPM. A mulher fica brava, meu irmão. Não dá para entender a mulher, né? Tem mulher que pode se trancar. Tem mulher que não fala com ninguém. Tem mulher que quer bater em todo mundo. Tem todo tipo de mulher na TPM. E como você lida com isso? Como você lida com isso? Você já compra aquele chocolatinho que ela gosta. Fé o dente, subligual joga no quarto e sai correndo
1: você
0: abre a porta, joga lá dentro e sai correndo mas como você reage a sua esposa? se você é arrogante, duro, crítico em seu relacionamento com a sua esposa você não está cumprindo o seu papel como Deus chegou para cumprir se você não trata ela com amor com doçura com delicadeza se você não olha, ah, pastor, mas na maior parte do tempo, sim, mas a gente já teve algumas brigas, cara, amém, todo casal tem um momento de briga. mas o que importa é que o um homem, ele olhe e pondere onde ele errou. Agora, maridos, ouçam as esposas, que muitas vezes elas têm palavras de sabedoria, não são todas não, tá? São todas as vezes não. Mas, criem o costume de, de ouvir mais o que elas têm para dizer, que tem muito homem, marido, que acha, não, eu sou o cabeça da casa, ele decide sozinho e só comunica, e isso não é um relacionamento, o relacionamento é quando os dois sentem e decidem juntos, um pondera a necessidade, a dificuldade e a limitação do outro, e cabe ao marido trazer isso para a realidade, cabe ao marido, com todo o amor, ouvir e sentir o coração da esposa, porque nós como homem somos muito práticos e tudo que a gente fala é assim, se tiver que ir dormir no meio da rua, mulher não a mulher tem as peculiaridades assim como eu falei é a parte mais frágil, então ela requer mais cuidado, e por isso Deus fez um homem para a mulher que um completa o outro, somos pessoas inteiras que precisamos um do outro para ser uma unidade. você está entendendo? amém ou não? então a gente não pode ser duro nos nossos relacionamentos com as esposas com as mulheres tem um homem que é, é a delicadeza no namoro quando casa oh, só falta bater na mulher como é que é isso? vou te falar eu nunca levantei a mão para um, nenhuma mulher nunca Ah, eu era doidão eu era doidão o mundo era Eu não consigo entender. Um cara que bate com uma mulher. Meu pai sempre me ensinou. Uma mulher não bate nem com uma flor, né? quem já ouviu falar isso? Nem com uma rosa. Mas são ensinamentos que estão perdidos no mundo de hoje. E aí as pessoas vêm falar de feminicídio, mas dentro de casa, os homens, eles não ensinam isso para os filhos mais. É coisa que passou, é, é tanto negócio de igualdade, igualdade, igualdade de cor, de sexo, igualdade de desigualdade daqui. daquilo. Meu irmão, que aí acabou. As mulher, as garotas, desde pequeno, a mulher, a garota, desde pequena, quer bater de frente com os homens de igual para igual com o garoto. O garoto tratam as meninas igual a menina. Na minha época não era assim. Na minha época, meu pai falava: a menina é frágil. Menina, lá em é casa eu ensino para o Davi, só pode chamar o Davi aqui que eu falo para ele. É menina, menina, você tem que tratar igual a princesinha. Menina, não se bate nem uma flor, mas ela não tem mais ela. se encostar de mulher vai para em casa. Por quê? Tá errado? Isso não é um pensamento? É um pensamento machista? Sim ou não? Não. É bíblico. E aí as pessoas vão perdendo esses ensinamentos e os maridos eles não também não têm sido exemplo, não tem sido exemplo para os filhos em seus tratos e assim a gente vê esses comandos para os maridos e esposas trabalharem juntos, dentro de um relacionamento matrimonial, deve haver um desejo mútuo de agradar um ao outro, porque o casamento não, é, não faz ninguém feliz, quem é feliz, quem vai querer eu um casei para ser feliz, é um pobre coitado, vocês podem rir, mas é verdade, o amor, ele não faz ninguém feliz, o amor é uma dor, se você leia lá em, em Coríntios, o que diz que é o amor, o amor é paciente, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, por, não tem nada de bom, cara. então quando alguém chega lá no meu gabinete, pastor, eu quero casar, por quê? Ah, para ser feliz com ela, então nem vai casar, a gente casa para fazer o outro feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, e aí a maior responsabilidade é do homem, porque ele é o sacerdote, ele que deve amar, então ainda que a sua esposa, não consiga te fazer feliz, cara. Você assumiu essa responsabilidade. Você é obrigado a fazer isso. Você está entendendo? Tem que haver essa, essa esse desejo muito claro. Que quando os dois casam, parte do princípio de que os dois se amam e um quer agarrar o outro. Só que o problema é que as pessoas confundem paixão com amor. As pessoas confundem gostar, né? E o que é pior tem muito crente que quer casar logo porque não aguenta mais ficar em santidade. Ah, vamos casar logo para tirar o um camelinho... Não, quero um camelinho para me tirar do deserto. E aí depois chega lá não consegue fazer o outro feliz. Por quê? Queria casar só para se satisfazer. Por isso, tem que ser muito bem pensar que é casar. Maneiro. É casar de Deus. Mas ponha todos os primos e ver o que está acontecendo, o que é o quê qual é o desejo de cada um, qual é o caminho que cada um quer seguir, se está tudo entrelaçado, se Deus é o principal desse relacionamento, 1 Coríntios 7 diz o seguinte, versículo 33 e 34, entretanto quem é casado preocupa-se com os negócios desse mundo, e como irá agradar a sua esposa, e fica dividido, a mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o seu marido. Quando o marido ele trabalha, ele faz o seu papel direito no casamento e a esposa faz o papel dela, geralmente, não há problemas. Geralmente, as coisas fluem. Os problemas eles começam quando eles começam a se concentrar nos papéis um do outro, em vez dos próprios você está entendendo? quando você começa a querer exigir do outro mas você não se preocupa com aquilo que você deveria estar fazendo a mulher quer se preocupar que, a, a jogar na cara do homem, que o homem tem que ser o sacerdote do lar, que ele tem que amar mas ela não se submete, e o homem você é a mulher insubirça, mas também não age como sacerdote do lar e aí começa a dar problema se cada um assumir o seu papel dentro do relacionamento, não vai ter problema. Você está entendendo? Você não tem como mudar o outro, você tem como mudar você. Quem já leu aquele livro assim com linguagem do amor? Levanta a mão mesmo. Não é bom esse livro? Isso aí, cara, todo marido, toda mulher, toda pessoa casada deveria ler, pelo menos a cada três anos. Sabe por quê? Para você entender como agradar o seu cônjuge. Como fazer a pessoa feliz né? Sem exigir Você faz a sua parte É isso que é o amor Não é exigir que o outro satisfaça, É você satisfazer o outro Então para que tudo isso funcione Ambas as ações do cônjuge devem ser voluntárias de coração e não exigidas Porque quando você chega para o teu cônjuge E fala assim, ah, você deveria fazer isso Você tem que fazer isso Você já está obrigando a pessoa a fazer isso Você está se preocupando com você Cada um faz o seu se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Então, quando a gente olha para esse primeiro par de comandos, o que realmente está acontecendo é que o marido e a mulher, eles são chamados a ser como Cristo no relacionamento matrimonial. A esposa está sendo como Cristo quando se submete ao marido, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. E o marido está sendo como Cristo quando ele ama a sua esposa. Do mesmo jeito que Jesus ama a igreja. A gente... Quem quer Jesus no centro de todos os seus relacionamentos? Amém. Só três pessoas. Quem quer Jesus no centro de todos os relacionamentos?
1: Amém.
0: Então é assim que deve ser um relacionamento matrimonial, um um se submetendo ao outro, a mulher se submetendo ao marido, o marido amando a esposa de uma forma sacrificial, disposto a abrir mão daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja para fazer, as coisas para a esposa. Não é ser capaz não. Sabe, até então é então que eu você tá capaz da minha esposa. Não, não é capaz. Viu? Vocês são um só. E acabou-se. Como é que as pessoas vão ver Jesus no relacionamento de vocês, se não há concordância entre vocês? Vocês estão entendendo? Amém. E aí em seguida, a gente recebe instruções para os relacionamentos parentais, centrados em Cristo. Só que primeiro, observe que os comandos para a paternidade, ele vem depois dos comandos para o marido e as esposas, e isso não é apenas porque as crianças surgem desse relacionamento matrimonial, pelo projeto de Deus, mas também porque pais, entendam, a coisa mais importante que você pode fazer pelos seus filhos é acertar o seu relacionamento matrimonial, a coisa mais importante que você pode fazer pela sua casa e pelos seus filhos, é ajustar o teu relacionamento matrimonial, e ó, é nítido, tá, vocês... Que tem criança, tem filhos Na salinha A tua vida é exposta Não é, tio? Sabe por quê? Porque lá eles demonstram como é dentro de casa Não adianta você chegar aqui Com a Bíblia debaixo do braço A parte do, par do Senhor varão, a parte do Senhor varão Super espiritual, se ele canta lá na praia Se ele dança lá na chuva Chega lá dentro, teu filho fala palavrão palavra Aí pergunta Pô, você está falando a palavra? É, pai fala Não tem problema Não é? meu pai não reclama. aí vai falar da Bíblia não sabe nenhum versículo aí qualquer discussão já parte para a mãozada na cara porque é isso que tem em casa tudo que vai contra ele contra a criança, ela grita porque é o que vê os pais fazendo como que você quer ter um relacionamento com os teus filhos se você não ajusta o relacionamento com o teu cônjuge você está entendendo? então se você quer ter um bom relacionamento com os filhos primeiro a gente vai o casamento o relacionamento conjugal ele deve vir em primeiro lugar sabe esse negócio? ah, ah. ah não, primeiro meus filhos não não foi gerado de um tempo para cá de que as crianças são mais importantes que o casamento ah, o marido separa, a esposa separa meus filhos você para sempre não, casamento é para sempre está tá na Bíblia se não fosse hoje, um não existiam os filhos. Eu fui criado num lar que não tinha, não era crente, não era evangélico, não. Mas tudo era para meu pai e minha mãe. E eu e minha irmã éramos secundários, eu não sou traumatizado por causa disso. Eu fui muito amado pelo meu pai e pela minha mãe. O problema é o excesso de amor. Estão gerando crianças completamente dependentes, arrogantes. E autoritárias dão ordem nos pais com aval dos ou do outro cônjuge então agora a gente vai olhar para o relacionamento parental cristocêntrico relacionamento entre um pai, uma mãe e um filho tá então olhe para o versículo 20 filhos, obedecem tudo a vossos pais por quanto essa atitude é agradável ao Senhor. Observe que o comando aqui é a obediência em vez de submissão voluntária. A relação pai e filha ela é muito diferente da relação marido e mulher. Observe que a criança, ela deve obedecer aos pais em tudo, igual eu estou falando criança aqui, mas é qualquer filho que esteja debaixo do teto do pai e da mãe. Tu tem 30 anos, 40 anos, tu mora debaixo do teto do teu pai e tua mãe, tu tem que obedecer em tudo, acabou-se. Acabou-se entendeu? acabou, se tu mora lá a regra é clara tá lá tá lá no livro de regras, tá na Bíblia, no meu livro de regras. amém? amém deve obedecer tudo ela não pode escolher sabe, a criança, o filho não pode escolher o que, que ele quer obedecer ah não, eu vou obedecer isso e aquilo não só que se ele vê a mãe enganando o pai na hora da fatura do cartão de crédito né? dando uma mentirinha para o pai, o pai dando uma verdade virou na mãe, como é que ele vai agir? Ele vai obedecer aquilo que ele quer e o que ele não quer, ele vai engabelar igual meus pais. Não é verdade? Sim ou não? Sim. A única exceção seria se os pais pedissem a criança para fazer algo em desobediência direta contra as leis de Deus. Mas se os pais não leem a Bíblia para os filhos, não ensinam a palavra de Deus, como que eles vão saber? Não é verdade? Eu gosto dos filhos do Edson da Vitória, né? Foi como o Nick falou, a inteligência artificial gente. Eles, cara, dizem que tem 12 anos, né? 11 anos, quantos anos tem? 11 e 13. 11. 11 e 13. Cara, eles são amigos ambulantes, são educados. Eu, eu entendo que o preço que eles pagaram dentro de casa para chegar a esse ponto foi, foi alto. Não é mole. É, é, pra gente que tá aqui de fora ver, é tudo muito bonito. Viu? Mas dentro de casa, quando a, fe a porta fecha, eu sei que é difícil, eu tenho quatro filhos, tá, então eu sei que é difícil, eu tenho um de 22 que vai fazer 23 agora, um de 21 que vai fazer 22, tem um de 8 e um de 2, então de, de filho eu, eu entendo um pouco, amém? Então cara, a gente tem que ensinar a palavra de Deus para as crianças, né, é, é, assim, final de semana eu fico acordado até mais tarde com o Davi, né? Que ele fica jogando e tal. Eu tenho aquele momento eu e ele lá, né? Aí a gente tá eu escutei o um conselho do, do Barba, não, não A gente está evangelizando aquela comunidade do PS5, não é isso? Mas sabe a comunidade do PS5? Textos 5. aí eu fico jogando com ele, aí no outro dia aí eu, foi ontem, sexta-feira, sei lá aí eu deitei com ele para dormir tal, a, a pastora já estava dormindo aí a gente está lá aí só escuta ela aí no dia seguinte já estava dormindo a sala dormindo. vocês falando para caramba eu falei, não, onde está rolo? É, tem que orar, não tem que orar ela falou, A próxima vez é hora a gente já tá no quarto cara, mas sabe, se você não para um tempo, você não mostra que a sua vida diária, você depende de Deus, você entrega tudo para Deus, no início, no fim, né? que tudo você depende. se você não mostra isso com exemplo, que exemplos vão seguir, eu ficava muito feliz, cara, quando eu estava lá na academia dando aula, e o Davi ficava lá, do meu lado, né, do lado de fora esperando, aí tinha um, um rapaz, que ia lá, que o filho dele treinava lá, comigo e, e ele era evangélico, e aí, ele ficava fazendo um monte de pergunta bíblica para o Davi. Cara, ele nunca me envergonhou, eu ficava com medo, mas. mas ele nunca me envergonhou. Ele perguntava assim, no meio de um monte de criança: quem foi engolido pela baleia? Né? Na Bíblia não fala nada de baleia, mas a crença é a baleia, é né? um peixe grande, mas enfim né? biologicamente falando, a baleia não poderia engolir um homem, então é outro tipo de peixe, mas não quero entrar. Aí todo mundo: foi o G. foi o G. Pedro, Davi Jonas. Né? Não é isso? aí, pô, quem derrotou o golinho, o gigante, Davi tá Davi, Davi, pô, tudo ele responde certinho, então, cara, ensina, investe um tempo na vida do seu filho, sabe, dê livros, lê, pô, cara, teu filho tem dificuldade, mas tenho certeza que ele gosta de uma historinha de, em quadrinho compra aquela Bíblia em ação, meu filho mais velho, ele leu em três dias a Bíblia inteira em ação, que é só de quadrinhos, entendeu, então, hoje, tem várias ferramentas, cara, vai lá e... E ensina, ensina o seu filho e até agora isso era bastante típico que você encontraria em qualquer casa naqueles dias esperava-se que todas as crianças obedecessem aos pais era normal hoje em dia é difícil hoje em dia a gente vê um monte de crianças se rebelando, achando, denunciando o pai na, na faz besteira, toma uma palmada toma uma palmada não é espancar, só conta espancamento, tá? o uso da força física para se prevalecer da criança, eu sou contra isso, mas tem horas que a criança tem que tomar a correção, está na milha, com a vara é a primeira vara da infância e juventude né? vem com a varinha para depois não ter que ir para a vara judicial É? eu aprendi, é melhor apanhar em casa com amor então pai, não bata irritado, se estiver irritado, acalma, vai orar depois bata para corrigir, não pra, com raiva porque os filhos não merecem a nossa raiva eles merecem o um amor E quando a gente corrige com o amor O tapa dói mais na gente do que neles E não usa a mão não use usa o um chinelo Porque a mão é para fazer carinho A mão é, é um instrumento de carinho Então é melhor usar a varinha mesmo a goiabira, Igual os avós usavam Dá uma manzinha assim de leve Faz mais barulho do que dor Mexe o sentimento Você vê, a minha filha ela tem dois anos Aí eu pego o braço dela Não bato nela não Eu pego o braço dela e bato na minha mão na minha mão não bato nela, eu seguro e ai oh, ai ai não pode. Ela chora e fala, O papai, me bateu. <risos> Porque está sendo corrigida, se corrigir não dói. Mas eu não bati nela, eu não bato. Né? Eu fui lá e dei na minha mão. Só que eu faço aquilo, oh, ó. Não pode, ai, ai, é feio, papai tá triste. É a correção. Sabe, antigamente as crianças obedeciam, hoje em dia as crianças não querem obedecer, hum. só que naquela época era tudo muito rígido, naquela região até hoje é tudo muito rígido, só que mais uma vez essa parte é sobre relacionamento centrado em Cristo, relacionamento cristocêntrico, então portanto a gente encontra essa instrução adicional no final do comando, fala assim, essa atitude é agradável ao Senhor, nós obedecemos aos nossos pais, não porque é certo, mas porque queremos agradar a Cristo. Ponto. Se estiverem isso no coração, acabou. Acabou. Tem muita gente que não peca. Não é porque é errado pecar, mas é porque não quer desagradar a Deus. E acabou-se. Essa é a melhor parte da história. Você olhar e falar assim, cara, eu gostaria de pecar, vai ser bom para a minha carne, mas eu não quero perder a presença de Deus. Eu não quero desagradar a Deus, então não vou pecar você está entendendo? então mais uma vez Cristo é o nosso exemplo em tudo relacionamentos cristocentes tem tudo a ver com ser semelhante a Cristo em nossos relacionamentos né? filhos Jesus obedeceu aos seus pais então vocês estão sendo como Cristo quando obedecem aos seus pais de vocês se você é um filho na casa dos seus pais essa noite você está aqui dentro Deus te chama a obedecer a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, é por isso que eu, pastor Fernando, sou contra, contra a pessoa casar e morar na casa da sogra, na casa da mãe, sabe por quê? Porque a Bíblia diz deixará pai e mãe e se unirá à mulher com uma carne. deixará pai e mãe, acabou, vai, vai construir um novo núcleo familiar, porque se você sendo já marido ou esposa, e estando na casa dos pais ou da sogra, vai dar conflito, vai dar treta, vai dar problema, mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim, ah pastor, mas eu vivo há 30 anos na casa da minha sogra, é uma exceção, mas até dar certo, vai ter dado muito errado, não é? Quem mora com, com pai e mãe, e é casado, sabe o que eu estou falando, amém ou não? É Sim ou não? É, isso gera problema, agora assim como havia instruções adicionais para os maridos no relacionamento matrimonial há um comando correspondente aos pais no relacionamento aqui de pais e filhos, que diz pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados embora esse versículo seja dirigido especificamente aos pais como chefes do lar né, o comando é certamente se aplica também às mães, né? aos pais em geral, né? os responsáveis pela criação da criança, do filho. Né? Então, como pais, a gente, nós recebemos uma autoridade de longo alcance na vida dos nossos filhos, só que a gente deve ter o um cuidado de usar essa autoridade com amor e sabedoria. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, eles estão, né? é, enquanto eles são crianças, eles estão formando o caráter deles, eles estão absorvendo tudo que eles veem, você vê, as pessoas que cresceram no ar destruído, pô, é, é, elas refletem o lar que elas cresceram. Elas refletem. Eu conheci um cara... Deixa eu falar, não vou estar se Eu conheci um cara. O cara era atleta, da área do skate. Foi campeão internacional e tudo. Pô, aí o cara... É, vinha de uma família... É, tradicional, cara do Rio de Janeiro, morar na mansão, na urca, né? os pais casados até hoje, e o cara perdido, 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 ele até morreu, e via assado. algumas pessoas não sabem do que eu estou falando, era o dia inteiro bêbado, o dia inteiro, ele acordava com um copo de vodka para fingir que era água, e bebendo, Pô, cara, aí você olha assim, de longe, você fala assim, cara, mas pô, o cara né, tem um pai, uma mãe ali, não sei o que, aí depois eu fui conhecer a fundo o pai e a mãe, Pô, estavam juntos só de aparência, o pai era alcoólatra, a mãe tinha o, o, um cara fora de casa, Pô, o cara cresceu nisso, que estrutura familiar ele teve, ele era reflexo daquilo que ele viveu, dentro, dentro, dentro do matrimônio dos pais dele, sabe, então, quando, quando a gente. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vive. Por isso que eu falei, cara, se você quer ter um bom relacionamento com o teu filho, primeiro acerta o seu matrimônio, acerta o teu casamento. Você não vai conseguir alcançar o coração do teu filho enquanto o teu casamento não for exemplo, enquanto o teu casamento não for testemunho da vontade de Deus nessa terra. E o um comando específico aqui é para não amargar os seus filhos. A palavra traduzida como irritar né, é uma palavra que significa excitar, incitar, estimular provocar, amargurar, né, ou seja, a gente encontra um comando semelhante a esse, na, na passagem paralela, lá em Efésios 6,4, que diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, então, como que a gente provoca o irrita dos nossos filhos? a gente faz isso quando a gente é duro com eles, quando fazemos exigências irracionais, quando gritamos ou criticamos ele sem necessidade, de uma forma que não, não tinha por que fazer, quando nos envolvemos em insultos que depreciam o valor dele, ah, você é um burro, você é um ignorante, você não consegue, você não vai fazer, você sempre faz isso, você, sabe, igual no um casamento, que você nunca deve falar para tua esposa ou para o teu marido, você nunca faz isso, você sempre faz isso, para os filhos também você não deve falar, sabe, quando somos excessivos em nossa disciplina, quando não conseguimos mostrar ternura e afeto, você deve corrigir, você pode dar uma palmada? Pode, mas ele tem que ver amor no teu coração, toda vez que eu corrigir o meu filho, eu chamei ele para o canto depois e falei, você sabe o que, que aconteceu isso? E aí, pá, 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 converso com ele, dou um abração, dou um beijo nele, eu falo, odeio, tenho, tenho que te dar uma palmada, e olha que, eu bati poucas vezes nele, mas todas as vezes eu aviso antes, eu falo, cara, você tem que continuar, vai tomar a chinelada. E aí depois eu fico gritando, não fico, ah, vai te bater. Eu falo assim, ó, foi homem para me desafiar? Agora vira a bunda e apanha aqui na arma. Você não me desafiou? o pai, mãe, você quer vira. Vira, acabou. Aí vou dar uma chinelada, dói mais em mim do que nele. Depois eu paro e converso. Entendeu? Não pode ser excessivo. Seus filhos, eles, eles devem ter certeza do seu amor por eles, como como tem a sua autoridade. Amém? Amém. Entendeu? É o que, é que o John Bevere falou para o filho dele. Quem conhece o John Bevere aqui? Amém. Tem um livro dele, é porque ele, o livro dele cita todos os livros, todos os livros, né? Então é doideira, então eu nunca sei qual é o livro, tirando algumas partes assim, de uns livros que eu gosto muito, Debaixo baixo Suas Asas, Movido pela Eternidade, eu não sei, mas ele deve ter citado esse é um, outros livros também. Que ele chega para o filho e fala que assim, não há nada que você possa fazer que vai diminuir o nome para você nada de tão ruim, desagradável que você possa fazer, que vai fazer o meu amor diminuir, eu posso ficar desapontado, triste chateado mas o meu amor nunca vai diminuir e é isso que eu tento mostrar para os meus filhos cara, eu posso ficar chateado com você você pode errar, eu vou te dar bronca, mas, eu te amo para sempre, você nunca vai me perder meu pai deixa palavra, vou falar assim meu pai meu pai não era crente, tá? Meu pai se converteu no leito de morte, se arrependeu dos pecados, entregou a vida dele para Jesus, mas meu pai sempre me ensinava a seguinte coisa, ele falava que assim, ó, meu filho, eu tinha cinco amigos, passei por uma dificuldade, procurei o primeiro, ele mandou dizer que não estava, procurei o segundo, se disse uma dificuldade pior do que a minha, procurei o terceiro, não encontrei, sobraram dois, meu pai e minha mãe, pai e mãe amam pacientes, amigos, eles estão juntos, Hoje, amanhã, eles não têm compromisso nenhum com o teu problema. Mas pai e mãe, eles vão estar com você para o resto da vida. Amém. Amém. Então, entenda Olha. isso. A gente tem que ser essa referência para os nossos filhos. Se você é pai, se você é mãe, você tem que ser essa referência para os seus filhos. Sabe? Porque o teu filho tem que ver amor na tua vida. Sabe? Se formos duros com nossos filhos, Colossenses dizem que eles ficarão desanimados. A palavra traduzida como desanimado aqui é uma palavra que significa ser desencorajado. Né? Você está desencorajado. Ser quebrado em espírito. Quem, quem conhece aquela música americana Amazing Grace? Todo mundo conhece. Até o Elspere já gravou, né? não é isso? Amém? Não conhece? É, é evangélica. Né? Todo mundo sabe que o Elspere ficou malucão, mas ele tem origem evangélica. Amém? Ele, no final da carreira dele, gravou um vídeo só de música evangélica, então o autor dessa música, ele fez um comentário triste sobre seu pai, que ele disse assim, eu sei que meu pai me amava, mas ele não parecia desejar que eu visse isso, e eu quero dizer, não estava nada disso aqui planejado, mas Deus tem pessoas aqui hoje que precisam ser curadas em relacionamento com o Pai. Você sabe que teu pai te amava, mas você não conseguia ver igual esse autor dessa música. Esse cara é uma criança que ficou desencorajada, desanimada. Se você um dia for uma criança desencorajada, desanimada, Deus vai curar o teu coração essa música. Paz, a gente quer criar crianças com confiança não crianças desencorajadas, você chega na escola, no meio de um monte de criança, você vê qual criança, que é oprimida pelos pais, as crianças têm medo de errar, tem medo de fazer qualquer coisa, elas não se relacionam, elas não estão estimuladas, elas estão desanimadas, agora, tem outras, eu consigo, não eu vou, eu tento, aí tem um pouco de vergonha, mas rapidinho vê esse aqui, por quê? São estimulados pelos pais, com amor, Assim, não, você, você consegue, você é capaz, você é bom. Cara, eu tiro um tempo, volto e meio, eu olho assim para os meus filhos, eu falo para eles, você sabe que você é muito importante para mim, sabe? Você é um presente de Deus para mim, você é inteligente, você é lindo. Eu falo, quem não gosta de receber elogia quem, quem Todo mundo gosta, não é isso? Não é bom? Cara, imagina para a cabeça do coraçãozinho da criança ouvir isso, dos pais. A vida está tão corrida que é muito mais fácil você mandar uma mensagem dizendo eu te amo do que olhar na cara do teu filho e falar todo o teu sentimento para ele. Ah, eu vou expor meu. Ah, eu expor o que Você está fazendo seu filho ganhar autoconfiança? Você está fazendo o teu filho crescer? Então hoje Deus ele vai restaurar esses relacionamentos, amém? amém? E mais uma vez, Deus é o nosso exemplo aqui. A gente lê no Salmo 103. Como um pai. Misericórdia, o tempo está tá acabando, né? Você Diz... me perdoa? Tá Vou até ver a noite hoje. Tá uh, uh, Deus, ele é um nosso exemplo aqui. A gente lê lá em Salmo 103. Como um pai se internece pelos filhos assim semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. O relacionamento entre pais e filhos é um relacionamento mais importante que Deus nos deu. E como pais, a gente deve estar cheio de compaixão com nossos filhos. Cara, e a, a referência paterna é a mais importante de todas. Porque se você é um mau pai, o seu filho vai ter dificuldade de enxergar Deus como um pai amoroso. Porque você vê que as pessoas que tiveram um mau relacionamento com o pai, ou tiveram um pai ausente, ou um pai que morreu muito cedo, elas... elas se converteram, pode ter se convertido mas tiveram mais dificuldade de entender esse relacionamento, tiveram a dificuldade de entregar, de abrir o coração de chegar lá e entender o amor incondicional, porque não tiveram essa estrutura familiar, e eu estou falando por mim meu pai morreu, tinha 14 anos quando eu casei, a, a pastora teve que comer um dobrado para me ensinar ao que, o que, que era verdadeiramente viver em família sabe, eu me esforço ao máximo para ser um bom pai para os meus filhos Faço de tudo, às vezes estou arrebentado, me machuco mais, estou nem aí, cara, vou lá. Né? Também escolhi ser avô de filho mais novo, né? É, eu sou quase avô dos meus filhos, Não é isso? Aí eu ontem fui levar o Davi para andar de skate lá para cima, estava quase caindo, já aguentava mais ele andando lá de skate jogando bola. Cara, sabe, cria memória nos filhos de vocês, gera relacionamento. Seu filho, ele não tenha medo, ele tem respeito. Sabe aquele relacionamento de medo? Aí é igual... Quando eu era criança, né eu era católico. E o ensinamento que eu tinha de toda a base católica era de que Deus castiga. Porque era a visão que tinha de pai. Terreno. Deus castiga. Vacilou, castiga. Toma-se por água. Não tinha um amor. É mentira do que eu estou falando? Entendeu só que a gente tem que ser a, a, a referência de Deus mesmo. É um Deus que corrige, não é castigo. A correção é dada para aqueles que Deus ama, Deus Ele nos ama, quem já foi corrigido por Deus aqui? Amém. Quem não foi, meu irmão? Sabe, a gente vai ser corrigido, porque Ele nos ama, agora, como você não teve esse relacionamento com o pai, você tem mais dificuldade, você que é pai hoje, você é mãe, cara, você tem a oportunidade de fazer diferente na vida do teu filho, você tem a oportunidade de fazer de um jeito que teu filho vai olhar para Deus, e ele vai se submeter a Deus Porque ele tem referência de paternidade Amém. Tem referência de família Amém? Então a gente analisou aqui Dois exemplos de relacionamentos centrados em Cristo Dentro de casa Relacionamento matrimonial né? E o relacionamento entre pai e filho Pais e filhos né? Então agora finalmente a gente chega ao relacionamento De trabalho Um trabalho que seja um relacionamento cristocêntrico dentro do trabalho Agora como são os relacionamentos cristocêntricos no seu trabalho Existe uma coisa complicada nessa parte aqui Porque ela é realmente dirigida aos mestres e os escravos né? Os senhores e escravos Em vez de chefes e trabalhadores Algumas pessoas elas ficam incomodadas com o fato de haver instruções para escravos na Bíblia Só que é importante entender que a Bíblia nunca vê a escravidão como algo positivo ou bom em vez disso, simplesmente, ela aceita A realidade da escravidão em sua época E dá instru instrução Às pessoas que estão presas Nesse sistema, amém? amém. amém. amém? Então, na verdade Foi o um ensinamento Da Bíblia que acabou por limpar O caminho para abolir a escravidão Tanto na, na, na Inglaterra Na Grã-Bretanha, quanto Nas Américas, amém? amém. Né? Foi a, a abolição da, da escravatura que, né, que teve na Inglaterra Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Elas foram baseadas todas Em situações bíblicas, amém? Então também é importante notar Que o sistema romano de escravidão ele Era diferente da escravidão Que era praticada aqui no Brasil Porque por um lado não era Racialmente baseado, amém? Não era uma escravidão racial Que aqui no Brasil era Aqueles que serviam como escravos Eles eram mais servos contratados do que escravos para toda a vida, eles recebiam pagamento só que ainda assim era uma prática horrível e os escravos eles eram tratados como propriedade, não como seres humanos livres com plena dignidade e direitos das, das pessoas, amém? Eles, é. eles eram duros eram pessoas que eram compradas sim eles trabalhavam, eles ganhavam o dinheiro para se sustentar, viviam lá, mas eles não tinham liberdade de viver amém? Só que, felizmente, a gente não tem mais escravidão aqui, né? Então, como que a gente aplica essa passagem a nós hoje? Vocês sabem? Existem paralelos próximos com a relação de trabalho fora de casa. E assim a gente pode aplicar diretamente a maioria desses princípios a chefes e trabalhadores hoje. A grande diferença entre trabalhar para o seu chefe e a escravidão é que com o trabalho você pode desistir de você pode ir embora, você pode virar as costas, você trabalha lá hoje, mas você não concorda com algo que está acontecendo, você pode pedir demissão, mas se você optar por continuar trabalhando para o seu chefe, então você deve aplicar todos esses princípios bíblicos que a gente vai falar aqui hoje nas suas relações de trabalho, você tem uma opção, se você não concorda, você vai embora, ou então fica calado e se submete, porque senão você entra em pecado, então vamos dar uma olhada nessas relações aqui, ou não?
1: Amém. Amém.
0: amém? Eu acho que a galera não tem muito nome. Eu vou falar então de cara o primeiro e mais longo desses comandos do conjunto, tá bem? Que é dado aos escravos ou trabalhadores no relacionamento. E assim, como os filhos foram comandados a obedecer os seus pais, os trabalhadores, eles são ordenados a obedecer o seu chefe. E esse comando é dividido em quatro aplicações primeiro de tudo, você deve obedecê-los em todas as coisas, em todos os momentos, mesmo quando eles não estão olhando, fala lá no versículo 22, escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor, em tudo significa, tanto as tarefas que você gosta, quanto as tarefas que você odeia, em tudo Porque no trabalho a gente tem coisas que a gente pode de fazer né, não é verdade? Mas tem coisas que a gente não gosta muito E aí, meu irmão É aquele negócio, às vezes a gente fica procrastinando As coisas que a gente não gosta muito Agora, se você não quiser fazer isso Mais uma vez, bom trabalhador Você pode desistir, você pode pedir demissão Mas se você né, é, é, Você tem que lembrar que o escravo Ele não tinha essa opção O escravo ele tinha que ficar lá então eles têm que obedecer, independente de gostar ou não, de não concordar. Né? Então, portanto, eles foram ordenados a obedecer. Então, observe: você deve fazer isso não apenas quando os olhos deles estiverem vendo para você ganhar o favor deles. Quando eu estava na faculdade, deixa eu botar esse fã Eu trabalhei na, na biblioteca. Né? Quem, quem sabe como funciona a biblioteca? É sinistro, né? Eu, eu achava que era mais fácil até trabalhar, né, na faculdade, assim, quando na época de faculdade, eu trabalhei na biblioteca da faculdade, e meu irmão, no, no princípio, eu tinha até pesadelo com os livros voando em cima de mim, um monte de código, né, porque tem aqueles códigos, né, três, um mas ponto não sei que, um ponto não sei que lá, que é referente ao autor, referente à obra, referente ao título, e pai e, e catálogo, Pô, cara, e tem faculdade para ser bibliotecário, mano. o bagulho é doido, hein? né, né, Está, está vendo? então, cara, só que teve um dia que eu estava catalogando, eu não era crente não eu estava, eu estava catalogando os livros e quando eu notei que a, a minha chefe a bibliotecária, ela, ela ficava no aquáriozinho assim, assim, que, que era fora da área que a gente trabalhava catalogando, fazendo as coisas e ela estava me observando na sala dela e, de repente, eu me vi trabalhando um pouco mais do que o normal, sabe? Cheio de vontade, pegando mais livros, as pilhas maiores, sabe? E o que, que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando para ganhar um favor dela. Eu queria que ela me visse trabalhar bem, para eu ser bem contado. Só que o que Colossenses diz? Que eu deveria ter trabalhado assim antes dela chegar. Não é isso? Aí depois, muitos anos depois, quando eu me formei, eu trabalhava em cartório, que a gente é. Aí eu já, logo depois, eu me converti, né? Tal. É. Quando eu comecei a trabalhar em cartório, a cartório abria 11 horas da manhã. A gente tinha que estar lá às 10. Eu chegava às 7h30, Não tinha chefe, não tinha ninguém para me ver trabalhar. Achado fazer tudo que era para mim, ainda que era para os outros. Quando todo mundo chegava, já tinha café pronto. Todos os computadores ligados, inicializados. Eu não fazia para ninguém ver porque eu estava trabalhando para mim. Quando a oficial nova assumiu o cartório, ela tinha um negócio dela que não batia comigo. Né? No mundo, vai usar o santo dela, não bate comigo. Mas eu, eu sei que que habitava nela, era menor do que habitava em mim, é do que habita em mim, amém? amém? Aí, a gente orava, fazia célula lá, tudo com autorização dela, mas ela me perseguia pela praga, perseguia mesmo, fazia de tudo para me arrebentar, mas aí, quando perguntavam para ela, por que tu não demite ele logo? Por que tu não manda ele embora? É porque ele é o meu melhor funcionário, ela que pagou meu casamento, não é, irmão? Para ter noção, vocês querem ouvir isso aqui? Eu não vou falar. Nunca. Vocês querem ouvir mesmo? Então, eu e a pastora a gente orou, né? pegou a autorização do pastor, oramos, fomos liberados para namorar, tudo. E vamos casar em maio. Vamos casar em maio, né? no mês das noivas, tem que casar em maio, não é isso? Aí vamos casar em maio. A gente noivou dia 28 de dezembro de 2008. Olha aí, como é que eu sei a data, hein? 28... De... 28 de dezembro. Aí... Vamos casar. Só que quem ia pagar o nosso casamento era o pai dela, eu tava fazendo a reserva, ia ajudar a gente com uma uma parte. O pai dele era taxista. Só que foi cometido com câncer. Começou a ter que parar de trabalhar, né? Teve que usar os recursos para outras coisas. Acabou, a gente tinha dinheiro para pagar. Começou a bater, e aí, pô, bateu um desânimo, tal, não sei o que, eu falei, meu amor, olha só, Deus não confirmou? Confirmou, então, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar entrada na papelada, vamos correr atrás de um casamento, seja do jeito que você sonhava, só um pouco mais barato, e vamos, Deus vai prover. Eu confesso, que eu tentei na minha força. Fiquei estudando, em pegar empréstimo, pedir não sei o que, mas nunca dava certo, porque Deus tinha o um plano dele. Um dia, isso já era em junho, tá? Em junho, eu entro na sala da oficial, ela olha para mim querendo me, me zoar, né, me esquisar porque ela gostava de pegar meu pé, eu falei com você, né? Aí ela fala assim para mim: Você. Ué, você não ia casar esse ano? Eu falei: Ia, tá enrolando a menina, né? Aí eu falei: Não, é porque a gente queria casar assim, assim, assado, aconteceu isso e isso, isso, né? Meu sogro e tal, pá. Contei toda a história para ela. Ela não falou mais nada, ela baixou a cabeça. Aí escreveu um, um valor no papel, puxou e me mostrou. Falou, esse valor dá para pagar o teu casamento? Era assim, o um valor praticamente exato. A gente só precisou completar o vestido, não é isso? Aí eu, ela falou assim, você pode marcar o casamento que eu estou te dando de presente. No mesmo Boa. dia, transferiu para o outro. Você entende? Mas eu nunca desonrei ela. Quando tinha patotinho no refeitório para falar mal dela, eu saía de perto. A única coisa que eu falava dela, eu chamava ela de tia atender. E se ela escutar a pregação, ela vai saber a mão. É, ela, ela acha que eu larguei a vida do cartório, porque pastor é rico, né? Você é pastor em Búzios, está muito bem lá, né? Às vezes que eu fui visitar, ela acha que eu estou bem pra caramba aqui, né? Aí é aquele meme, né? Quando eu falo que moro em Búzios, o que as pessoas acham? As praias na beira da na piscina casa na beira da praia, pá, senão. você mostrar minha realidade, meu irmão, só Jesus, a glória a Deus, sabe, mas a gente tem que trabalhar direito, mesmo quando o chefe não está vendo, e, em segundo lugar, a gente deve obedecê-los com sinceridade e coração, por causa do vosso temor ao Senhor, é o que está escrito, na parte B do versículo 22, mais uma vez, como cristão, você deve colocar Cristo no centro de todos os seus relacionamentos, incluindo os seus relacionamentos de trabalho, então não olhe por cima do ombro para ver se teu chefe está te assistindo a trabalhar, olhe para cima porque Deus está vendo o tempo todo não importa o que você faça faça o seu trabalho com sinceridade de coração e temor ao Senhor amém? é isso que a gente precisa, agora em terceiro lugar o versículo 23 diz é o seguinte e tudo quando fizer de fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens, em outras palavras o que quer que você faça você deve dar o seu melhor. Agora, por quê, Pastor? Porque em última análise você não está trabalhando para homens. A gente está trabalhando para Deus e isso deve transformar totalmente a sua atitude ética de trabalho. Porque se você o seu trabalho você faz não faz para homens, você faz para Deus. Você não vai mentir. Quando o chefe falar, atende aí diz que eu não tô. Você me perdoa, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não minto. Eu não vou mentir. Você tá entendendo? Foi você ah, aí vendedor de carro, aí o cara bateu, o, o motor do carro já foi batido 300 vezes, tu sabe que o carro é uma bomba ambulante. Não, o carro é perfeito, filé, todo selado, mentira. Mentira, não fala mentira, fala a verdade. Sabe, faz igual aquele vendedor sincero, não tem um vídeo do cara que é o vendedor sincero? Essa aqui é a bagaça, vai explodir na tua mão, é casamento com mecânico, é melhor, pô, vai casar com mecânico vai viver na oficina, então cara, sabe, é, é, você não está trabalhando para homem, quando você faz trabalho para Jesus, a sua principal motivação, né, vai ser agradar a Deus, e aí você vai encontrar, se encontrar observando o Senhor, em vez de observar o relógio, você vai olhar, cara, eu tinha rotina, eu chegava no meu trabalho, o que, que eu fazia? eu chegava, eu era o primeiro a chegar, tá? Aí eu chegava, eu sentava na minha mesa, eu, eu era chefe de um setor, né? Aí eu sentava na minha mesa, eu orava pelo dia de trabalho, por todas as pessoas daquele trabalho. Aí eu ia, depois abria no meu computador uma listinha, eu já era líder de célula, com todas as pessoas da minha célula, no meu convívio, para orar especificamente por aquelas pessoas naquele dia, era, era o momento que eu tinha para orar por eles. Aí depois que eu orava pelo meu trabalho, por essa situação toda, eu levantava, fazia divisão diária do trabalho, ligava o computador de todo mundo, depois que eu fizesse isso, ligava os ar-condicionados ar todos, aí eu ia lá para o refeitório, não era minha obrigação não, tá? Aí eu fazia café. Aí quando o pessoal chegava, já tinha um café
1: quentinho,
0: computador, ninguém ficava precisando do Windows. Falei aquele barulhinho, né? Já estava lá tudo iniciado, já no, programa, no sistema do cartório. Eu fazia isso para os homens verem, que a maioria das pessoas nem sabia que era ele. Era um ou outro. E eu chegava lá e só estava tudo pronto. Alguns sabiam. Mas como é que é? Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus estava vindo trabalhar. É para Deus que eu fazia. É por isso que a mulher não me demitia. É por isso que ela não me mandava embora. É por isso que ela olhava para mim e falava, eu não demito que é o meu melhor funcionário. Só que, para
1: acabar,
0: Eu deu graças a Deus saiba que não há favoritismo, olhe para o versículo 24 e 25, que diz, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que está servindo, pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e isso não há exceção para pessoa alguma, Deus ele não mostra favoritismo, essa foi uma palavra incrível para os escravos daquela época, né? de Paulo, porque a lei romana certamente favorecia o um mestre em relação ao escravo. Além disso, sob a lei romana, os escravos eles não recebiam nenhuma herança, e ainda assim Paulo diz que quando você fizer um trabalho para Deus, para o Senhor, você receberá uma herança do Senhor como recompensa. Então quando você trabalha para Deus, Deus não só te trata como filho, mas como herdeiro. Com tudo que você faz, você faz para Deus você não é mais só filho, você é herdeiro e Paulo ele resume tudo tudo com as palavras, é a Cristo o Senhor que está servindo e esse é o equivalente do Novo Testamento as famosas palavras de Josué no Antigo Testamento eu e minha casa serviremos ao Senhor Amém. não é isso? sim ou não? E esse é realmente o tema central de toda essa parte Se você é marido ou esposa Pai ou filho, trabalhador ou chefe É o Senhor Jesus Cristo que você está servindo Amém. E isso deve revolucionar completamente todos os seus relacionamentos Existem muitos chefes nessa vida Mas apenas um Senhor Existem muitos chefes Só que só um Deus e o Senhor não só o recompensará pelo bom trabalho, mas Ele também vai julgar aqueles que fazem o mal. E isso é o que diz o versículo 25. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Em outras palavras, Deus trata todos de uma forma justa. Ele não favorecerá o escravo sobre o mestre ou o mestre sobre o escravo. Mas Ele vai tratar cada um como ele merece como você merece ser tratado? como chefe ou como trabalhador? o versículo 25 é um versículo de dobradista porque é um aviso aos escravos que ele acabou de se dirigir para fazer o certo mas também é um pré-aviso aos senhores a que ele está prestes a se dirigir amém? ele vem e fala dos escravos mas ele está falando ó, mas serve também para vocês que eu vou falar com vocês agora os mestres que leem esse versículo podem estar dizendo Isso mesmo, Paulo, você Fala isso para ele mesmo Vai lá, fala, Jeová, queima né? Tem que ser submisso Me obedece em tudo Só que agora Paulo ele também vem contra os mestres Ele vem e fala assim Né Se as instruções para os trabalhadores É trabalho, obedeçam seus chefes Então a instrução para os chefes é Cuidem dos seus trabalhadores Cuidem dos seus trabalhadores como você faz isso como chefe? duas coisas, primeiro de tudo você fornece aos seus trabalhadores o que é certo e o que é justo, Colossenses 4 1, senhores, tratai os vossos servos de modo justo e equânimo sabedores de que também vós tendes um senhor no céu, lembre-se Deus trata todos de forma justa e imparcial e assim mestres e chefes devem fazer o mesmo e então em segundo lugar saiba que você também tem um mestre no céu é o teu Senhor, você pode ser um chefe, aqui na terra, em vez de um escravo, mas todo chefe aqui na terra, tem um chefe celestial, meu Olha. o que significa que todos os chefes, também são realmente escravos, né, sim ou não, sim. já falei sobre isso, né? a gente se coloca como escravo de Jesus, não é isso, como servo? a palavra é mesmo, tá mesma, é a mesma no original. Só que é quando a gente se coloca com um coração de escravo, Deus nos aceita como filho. Essa é a hora que a igreja vem abaixo.
1: Glória a Deus, Glória a
0: Deus. Eu não estão entendendo. Eu já estou cansado. Estou acabando já. cara. eu estou acabando. Está tá, tá no finalmente. Amém? Então, quando se trata disso, tanto os, os trabalhadores quanto os chefes estão trabalhando para Deus. E por isso a gente deve tratar uns aos outros de acordo com. Né, com aquilo que está na Bíblia. E aqui está a regra de ouro para as relações de trabalho. Seja o trabalhador que você gostaria de ter se você fosse chefe. E seja o chefe que você gostaria de ter se você fosse o um trabalhador. Como é que você gostaria que o, que o teu chefe te tratasse, você que é chefe, se você fosse trabalhador? Trate ele assim. E agora você que, que é tra, trabalhador, né, seja o trabalhador que você gostaria de ter se você fosse chefe. Se, ó, é, se coloca no lugar do outro. É isso que eu tenho falado aqui para a maioria das pessoas. Se coloca no lugar da outra pessoa. E assim você vai ter condições de ter o amor de Cristo por aquela vida. Amém? Amém. Abaixa a cabeça fecha os olhos. Em no nome de Jesus. Fica de pé. De olhos fechados, mas de pé. Em todos os nossos relacionamentos, a gente deve olhar para Cristo como exemplo. Maridos, esposas. devem olhar para Cristo e seu relacionamento com a igreja como exemplo do seu relacionamento com o outro. filhos olhem para Jesus que obedeceu ao seu pai como exemplo no seu relacionamento com seus pais pais olhem para Cristo e sua compaixão como exemplo para o seu relacionamento com seus filhos chefes e trabalhadores olhem para o Senhor olhem para Ele Uma motivação para o seu relacionamento um com os outros. Coloque Deus no centro disso. Os falsos mestres de Colosso, eles ensinaram que a espiritualidade consistia em conhecimento superior e experiências vistas. Só que Paulo diz que a verdadeira espiritualidade é demonstrada nos relacionamentos práticos do dia a dia e realistas em sua casa e local de trabalho. Cristo é central. Ele é central para o universo, Ele é central para a igreja, Ele é central para tudo. A parte de viver uma vida cristocêntrica é colocar Cristo no centro de todo o seu relacionamento. E eu gostaria de fazer duas orações. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. E aí, você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa confessá-lo como seu único Senhor e Salvador se você quer fazer essa oração e entregar sua vida para Jesus, e esse é o primeiro passo que você tem que dar para você viver uma vida cristocêntrica e conseguir viver debaixo desse relacionamento com as pessoas, coloca tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Senhor Pai, Senhor Pai me perdoe por todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração, seu altar. E reconheça. que Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim. É o terceiro dia. Ressuscitou. É o meu único. suficiente. Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome. no livro da vida. E me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Cristo. Amém. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar, seus filhos e filhos, Senhor, que se arrependeram, reconheceram o teu Senhorinho sobre a vida deles, conduza o Senhor pelo caminho da tua salvação, coloque os teus anjos agrupados ao redor deles, Senhor, que eles possam ser a essência do teu amor, por onde eles forem, se sentindo amados por ti, pela tua igreja, que é o teu corpo, sendo um contigo, e que no grande dia eles possam falar como o Paulo falou, combatir o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, Amém agora eu quero fazer mais uma oração acho que mais de uma oração mas a primeira delas que eu quero falar agora é com você que tem um relacionamento quebrado com o seu pai com você como pai quebrou esse relacionamento teu com o filho Deus ele quer trazer um bálsamo de cura no teu coração ele quer se revelar a você essa noite Talvez o teu pai tenha sido ausente, talvez o teu pai tenha morrido muito cedo, talvez teu pai seja presente. Mas um exemplo de nada. E isso te desanimou. Você que é filho e vive nessa condição hoje, sai do teu lugar. Deus ele quer curar o teu coração, a tua mente, a tua alma. Pastor, mas o meu pai já morreu, não tenho nem como. Ele quer te curar Ele quer te curar desse relacionamento Ele quer te curar de tudo que você viveu até aqui Os traumas que ficaram no teu coração E Não é só com o pai É com uma estrutura familiar de pai e mãe tá? Sai do teu lugar Porque Deus está derramando cura Ele está derramando cura Só do teu coração Tem pessoas aqui que Deus está falando Que tem um ar quebrado você foi ministrado, você sabe que Deus está curando Sai do teu lugar Não hesite, porque Deus Ele quer fazer a obra essa noite No teu coração e na tua mente Sai do teu lugar Você que é casado também Você que é casado Mas o teu relacionamento matrimonial Não é referência para ninguém Muito menos para os seus filhos que convivem com você Aquilo que você viveu até hoje, na estrutura familiar como cônjuge, não é exemplo para ninguém, a não ser mau exemplo. Mas isso não é acusação, é Deus chamando para você sair do lugar agora, em nome de Jesus, porque Deus ele quer consertar o teu casamento, a tua estrutura. Ah pastor, eu vou me expor. Cara, se você não se expor agora, é melhor do que o diabo te expor, é melhor do que seu filho te expor no lugar onde não deve, porque de hoje. Vai começar a curar e tratar o seu matrimônio, o seu casamento, para que você seja um exemplo. Entre chefes, trabalhadores Trabalhadores e chefes Que possamos ser aqueles que dão testemunho Do teu amor Por onde passamos Que possamos ser resilientes Nas dificuldades que, que passamos Que possamos demonstrar A tua compaixão, o teu amor A tua sabedoria Em cada área de nossas vidas Sendo bons maridos, boas esposas Bons filhos, bons pais e Mães, Senhor, em nome de Jesus Pai nos ensina a ser chefe, Senhor, e cuidar de vidas, como o Senhor gostaria de cuidássemos, que as empresas sejam uma extensão do nosso ministério, Pai. Oh, Pai, aqueles que trabalham, Pai, para chefes seculares ou até mesmo irmãos em Cristo, que estão sentindo um peso nas costas, Senhor, libera essa e amor para que eles possam se submeter a viver a tua vontade, Senhor, oh, vai ser luz em meias trevas em Pai, nome Pai, de Jesus, a Tua Palavra está escrito que os filhos da estrela são mais prudentes dos filhos da luz, Senhor, mas que nós possamos estar vivendo em prudência, conforme a Tua vontade e a Tua Palavra, que possamos, Senhor, nos mostrar verdadeiramente, através do Teu amor para aqueles que nos rodeiam, que nossos filhos possam ser gerados, Pai, segundo o Teu coração, que essa geração que está crescendo, essas crianças, Senhor, venham ser adoradores, Pai, verdadeiros adoradores que te adoram, Espírito de verdade, que livram verdadeiramente os seus homens iguais e maiores que a tua, Senhor, porque a tua palavra de Deus. Mas nos ser aqueles que vão direcionar, vão te ensinar, vão te corrigir, vão te dar uma Deus é está parando, mas não tem fim para você ser no teu lugar. Tem duas pessoas. Deus está é mostrando que duas pessoas você tem traumas na tua vida. Muitas coisas da tua vida refletem o desânimo, e a fúria